0: E se la pandemia non finisse mai? E se le persone rimanessero chiuse in casa, in un mondo virtuale, distanziato da tutta quanta la realtà, nella zona di comfort dove le piattaforme tech come Facebook, Amazon, Twitch, YouTube riescono a raggiungerle? a differenza del mondo lì fuori questo forse è stato il sogno di Mark Zuckerberg, di Jeffrey Bezos e di tanti altri giganti tech eh, e però questo sogno sta venendo smentito perché la pandemia va verso la sua fine la gente riscopre la realtà e la crisi tech potrebbe essere legata proprio a questa scommessa andata fortunatamente male buongiorno bentornati buongiorno. Su, su, su Feed ciao Fede, buongiorno. ciao chat eccoci qua Con questa nuova settimana È un argomento Eh, proprio interessante Quello di oggi Eh, Perché ho trovato un paio di articoli Veramente, veramente Ficcanti (ride) nell'ambito di questo Di questo, di questo Perché ridico un ficcanti? È giusto ficcanti Ficcanti significa precisi Sei un malizioso Fede Sei malizioso e brutto Quindi vi ficcheremo questo bell'articolo No, un paio di di veramente Articoli interessanti e significativi Che mi sembra Non ho ancora letto ma mi sembra che vado in quella direzione per per capire un po' meglio eh, e per, per, sì, guardare a questa crisi dei giganti tech da un punto di vista diverso. Una scommessa, quella della pandemia, che è brutto da dire, ma è stata una scommessa per questi grandi giganti del virtuale, che forse non sta pagando quanto si pensava. Perché in realtà, in realtà lo sappiamo, all'inizio della pandemia si diceva, arriverà il vaccino, ma arriverà fra quattro anni, quanti l'hanno detto. Poi è arrivato dopo un anno e mezzo. E questi si sono trovati un po' nella merda perché avevano scommesso che la chiusura, i lockdown e il trionfo del virtuale potesse durare 3-4 anni, invece no e adesso c'è il conto da pagare, buongiorno, bentrovati, bentrovati allora, ciao Morgan, non può esserci una pandemia per sempre, se mi cite. esatto, esatto Vanna Marchi produrrebbe più energia con le sue urla Mirwell, vedo che siamo già tutti a posto Grazie Andrea per il quarto mese in fuga dagli zombie Grazie a Dario Rubecca per la fuga dagli zombie, grazie mille Grazie E non è un vero giorno di riposo, dal lavoro senza feed Ciao Matteo, buongiorno di riposo ciao, caro. ciao Rick, sapresti consigliarmi un libro che tratta il tema degli uiguri in Cina? Eh, non non lo so Cristian non lo so eh, ho letto il libro di Santelli ecco io quello conoscevo però non Mm. ho altri libri da consigliare però
1: forse eh, Santelli mi ha consigliato questo libro che parla molto bene anche delle zone rurali della Cina quindi è molto probabile che, che, che ne parli anche dei dintorni che si chiama esattamente Country Driving A Chinese Road Trip è di Peter Hessler e quindi potrebbe essere io non l'ho ancora letto però potrebbe essere che ne parli bene quindi tienilo in considerazione Country Driving grazie Morgan un fante
0: anti-zombie grazie mille grazie mille buongiorno Ansia buongiorno Buick ciao ciao eccoli qua eccoli qua abbiamo iniziato questa nuova settimana e in questa nuova settimana ci aspettano tante belle cosette vi ricordo che questa è la (ride) penultima (ride) settimana di trasmissione da questi Cogito Studios Ragazzi, ragazzi, io ve ve lo ripeterò svariate volte durante queste queste settimane Però siamo agli sgoccioli 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 sgoccioli. Perché questi Cogito Studios verranno verranno smantellati smantellati e sostituiti Nuclearizzati Eh Va così, va così, va così E quindi, però quello che ci aspetta Sarà ancora Peggio. più bello, sarà un miglioramento nettissimo da ogni punto di vista. Non vedo l'ora. Sulla Cina mi sento di spammare Panzov, come autore biografico, Su Mao e Deng. Beh, però non, non fare
1: conosco. così body shaming, Giovanni. Cioè, adesso magari è un po' in carne, però chiamarlo addirittura Panzov, nel senso. Ma ci piano, un po' a retto. Aspetta, in forno. Perché un panzove è un panzone? No. Troppo. Troppo criptica. Ok, d'accordo. Scusate.
0: Ho pensato Panzer. Però vabbè, non è che. <ride> Va bene, va bene. Questo va è bene. body shaming. YouTube ha vinto, ha vinto, tu hai vinto. E adagio, adagio, diventai malvagio. Ma guarda, <ride> Enrico, io ti dico: uno dei, uno dei pensieri che abbiamo fatto quando ci siamo trasferiti da, da Twitch a YouTube è proprio quello di quanto la piattaforma incentivava la lunghezza delle live. Twitch è palese che ha fatto una scommessa nel fatto che il pubblico sarebbe rimasto relegato nella propria cameretta perché incentiva gli streamer alla lunghezza delle live. YouTube no, YouTube disincentiva la lunghezza delle live. E e questo mi ha fatto proprio dire a pandemia finita Twitch avrà un danno enorme, YouTube no, ed è quello che sta succedendo. Eh, Fede Piodorco, giusto Luca, giusto, giusto eh, Avete no. già salutato la vecchia del piano di sopra? No, la salutiamo con una Molotov No, sto scherzando, no! Sto scherzando. No. Non è vero, 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 non è vero. Eh, Un po' di magone ma anche molta curiosità Eh, a chi lo dici Eh, un po' di magone ci sarà perché dai, questi, questi studi ce li siamo veramente vissuti eh sì. eh, abbiamo, abbiamo imbrattato
1: questi studios Mamma mia. Ogni centimetro con, quadrato. Con, con,
0: Peraltro con un sacco di liquidi, di liquidi corporei sì, che sì, non stiamo di Qualsiasi qua.
1: tipo con ospiti, senza ospiti <ride> Di ospiti Sugli ospiti. <ride> Sugli ospiti No, no, basta,
0: basta Sempre con consenso sempre, no. e, Peraltro, parlando di ospiti eh, Domani avremo qui in studio Giorgio Taverniti Oh, finalmente oh, Non vedo l'ora il grande Giorgio eh, Che peraltro è stata una parte importante Nella nostra decisione del, de, del, del di passaggio di questo, di questo switch da Twitch Switch da Twitch, Bello. a, eh, no, a, a YouTube. E, e poi mercoledì avremo una persona che non conoscete che è Alessandro De Concini. Mm-hmm. e Dopodiché voglio anche uh, ricordarvi velocemente che ci sono tanti eventi a dicembre. Uh, se vogliamo far vedere lo schermo, Fede, okay. abbiamo... Allora, domenica prossima mi troverete a San Mauro Pascoli
1: insieme ad Emaloru per... Non si vede lo schermo. La prima. Aspetta, prova a staccarlo e riattaccarlo un secondo. Stacco. Sì, sì. Ah, ma siamo dei deficienti. Aspetta, l'abbiamo riattaccato? al. No, 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 quel cavolo lì è attaccato. Sì, sì, giusto, sì. Ma... No, perché con la switch pensavo che avessimo fatto. Vediamo un attimo un se lo legge.
0: Vediamo un attimo se lo legge. Adesso me lo ha preso, quindi adesso dovrebbe leggerlo dovrebbe. Sì, ora si vede Perfetto, benissimo Quindi dicevo Domenica prossima Vi trovate a San Moro Pascoli Con Emma Loru Per il primo appuntamento Dei Digitali Purpurei Sarà una chiacchierata Con un creativo Di YouTube E eh, non solo Insomma del web eh, Siateci Il biglietto lo trovate Su dailycogito.com eventi oh yes. Il 13 dicembre Sarò invece a Genova. Genova Finalmente Torno a Genova Al tirato della Con,
1: <ride>
0: con, le, vite Spi- con le vite di Spinoza Alla clac eh, siateci anche lì insomma a Genova non ci vengo da un po' di tempo quindi non vedo l'ora di rincontrarvi e poi vi ricordo che a dicembre c'è un piccolo evento un piccolo evento che si chiama Cogito Festival 17, 18 dicembre 2022 e sarà anche un po' il nostro modo per uh, dare l'addio a questi Cogito Studios Oddio. anche se ovviamente l'evento non si tiene ai Cogito Oddio. Studios Oddio. quindi siateci eh, trovate tutte le info sul nostro sito mi raccomando e prima di passare alla lettura degli articoli di oggi un ringraziamento allo sponsor di quest'oggi che ci protegge contro le Intemperie del web ed è un ovvero... gigante
1: del web che non ha intenzione di crollare esattamente
0: nord vpn <ride> ma quanto si sta bene su internet magari ascoltando comodamente l'ultimo daily cogito sul divano e quando si sta bene beh pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su daily cogito noi collaboriamo con nord vpn per ricordarvi anche quando siamo comodi quanto sia importante proteggere la propria connessione internet Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E eccoci qua, pronti per partire con gli articoli di quest'oggi, signore e signori oh, Quindi, il mondo tech sognava una pandemia infinita? Allora, La, rispo- la domanda è retorica perché la risposta è sì E allora partiamo subito con la lettura di questo articolo su Slate The bad, bad tech companies made that got them into this mess Quindi la cattiva scommessa che le compagnie tech hanno fatto e che le ha portate in questo casino Nel casino della crisi che vediamo, insomma l'avete visto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi Facebook ha eh, licenziato migliaia di persone Amazon 11.000 impiegati Mm vediamo Twitter che insomma in mezzo al casino anche della nuova gestione di Elon Musk sicuramente si trova con le braghe di tela e tante difficoltà che però non sono soltanto legate a Elon Musk o a decisioni particolari e recenti sono legate a una visione di medio-lungo termine a una scommessa che queste compagnie hanno fatto durante la pandemia perché durante la pandemia c'è stato il sospetto che l'evento del covid avrebbe rinchiuso le persone in casa per molto più tempo rispetto a quanto è stato è stato tanto tempo sono stati due anni due anni fra lockdown mini lockdown lockdown interrotti ripresi eh, ma Il vaccino, l'agenza, è arrivata molto più in fretta di quanto si pensasse. A inizio pandemia, ve lo ricordate? Pensavamo che il vaccino, abbiamo detto anche io e e Boldrine, cioè nel senso tantissime volte in trasmissione, a inizio pandemia diciamo chissà quando cazzo arriva il vaccino, ci metteranno tre anni, quattro anni? Mm Significa che il virus ci metterà un sacco per diventare endemico e quindi diventare normalizzato nella popolazione umana. Questo non è successo. Il vaccino è arrivato dopo un anno, poco più, Ed è stato subito molto efficace. E quindi, cosa è successo? È successo che queste queste scommesse dei Gigantic Tech si sono rivelate poco attente e qui vediamo un Mark Zuckerberg un po' piangente Facebook expanded like it was going to be a forever pandemic quindi Facebook si è espansa come se fosse la pandemia fosse eterna grazie a Giulio Tonti, grazie a Nunzio Sofia e grazie a Manuel Merlani per gli abbonamenti continuate ad abbonarvi, dai che entro, fine, entro il Cogito Festival arriviamo a 2000 abbonati qui su YouTube faremo festa, a 2000 abbonati faremo una serata di festa insieme in live, siateci e aiutateci, fateci arrivare a questo traguardo. Allora, one by one the tech CEO apologized uno alla volta i CEO delle industrie tech si sono scusati. They had failed to anticipate that their users extremely online behavior would return to normal once COVID restriction lifted. Hanno fallito nel prevedere che eh, i comportamenti estremi della loro utenza estremi durante la pandemia, stare ore e ore a guardare, fruire di Netflix, Twitch, YouTube e via dicendo, si sarebbero normalizzate una volta che le restrizioni fossero state sollevate, questo ragazzi lo so che a me non piace dirlo, l'avevo detto, ma io l'avevo detto un anno e mezzo fa ancora Avevo detto che, per quanto le persone stessero continuando a dire «Le cose non torneranno più come prima, eh, ormai non si torna più alla normalità», si è tornati a una normalità che è molto vicina ed è quasi assimilabile a quella prepandemica. Certo, la pandemia deve ancora andarsene, certo, il pericolo di varianti c'è, certo, potrebbe essere un'altra ondata di vaccinazioni, certo, certo, non siamo ancora nella certezza, ma, in realtà, la scommessa fatta da queste persone legate al web si è rivelata fasulla e io avevo ragione e eh, vaffanculo ecco vaffanculo a tutti quelli che mi dicono no no Ricky, in realtà questo è soltanto un bias il bias della normalità un bias della normalità a stoppar di coglioni eh, ma andiamo avanti sempre in francese so for growth in streaming e-commerce and the like were way off le loro previsioni erano molto fuori scala eh, a riguardo dello streaming dell'e-commerce uh, with expenses mounting and growth stagnating they needed to cut costs dramatically layoffs were coming quindi eh, dopo la pandemia ovviamente c'è stato grazie a Gabri che ha regalato un abbonamento grande ah, grazie mille e grazie anche a Ettore grazie mille anche a dettore, grazie mille numerosi abbonamenti questa mattina grazie eh, diciamo con la, 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 le spese che crescevano perché durante la pandemia queste sono compagnie che hanno assunto una montagna di gente tantissima gente per la moderazione per gli algoritmi per l'e-commerce e tutto quanto eh, ma la crescita che è stagnata perché a un certo punto l'utenza ha cominciato a decrescere lo stiamo vedendo in tutto quante le piattaforme online a parte dei ricogito, hanno dovuto tagliare i costi in modo drammatico e quindi sono arrivati i licenziamenti e Mark Zuckerberg scrive in novembre this did not play out as as the way I expected questo non si è svolto nel modo in cui mi ero aspettato, cioè Mark Zuckerberg lo dice chiaramente, si aspettava che la pandemia sarebbe durata di più, si aspettava che le restrizioni sarebbero durate di più e non si aspettava che una volta eliminate o comunque riviste al ribasso le restrizioni, le persone sarebbero tornate velocemente alla realtà e invece la gente è tornata alla realtà. Uh, that bet didn't pay off, said Shopify CEO Toby Lutke, to this company. Quindi questa scommessa non si è rivelata fruttuosa, proficua. That big tech completely missed its COVID surge ending, something that seemed obvious, is astonishing, but it's more than a simple oversight. Quindi il fatto che le big tech abbiano completamente eh, eliminato dal loro campo visivo l'eliminazione delle restrizioni, quindi... Alla fine della pandemia eh, qualcosa che sembrava ovvio e vorrei dire all'articolista sembrava ovvio a molte meno persone rispetto a quello che può sembrare oggi eh, ci lascia attoniti ma è molto di più eh, rispetto a una semplice svista. This companies understood that their lockdown-argumented-growth curve might not last forever, but they planned as if they would. Queste compagnie hanno capito che la loro crescita smisuratamente aumentata dai lockdown non poteva durare per sempre, ma hanno pianificato come se...
1: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.com
0: potesse essere così, ok? Hanno pianificato come se la pandemia eh, potesse durare per sempre. Eh, because while being wrong would mean cutting staff and missing earnings expectation, not, acc- not attacking the opportunity would mean losing a market if COVID-inspired behavior did per- persist. Quindi, dal momento che eh, sbagliarsi, quindi sbagliarsi su questa... Eternità della, 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 della pandemia eh, avrebbe significato guadagnare di meno rispetto alle aspettative, non attaccare questa opportunità poteva significare perdere fette di mercato e quindi loro si sono presi il rischio. Eh sì, questo è stato È letteralmente un caso di, di, di scommessa persa, è un caso di rischio non ben calcolato. E adesso tutto quello che hanno guadagnato durante la pandemia potrebbe essere addirittura perso. In tech, you don't want to be accused of not being bold enough, not being bash, brash enough, said on meta, uh, one meta employee who was laid off this week. We can't let others get out of us. This was the thinking. Quindi nel settore tech, tu non puoi essere accusato di non essere stato abbastanza sveglio, intelligente, scaltro. Eh, non possiamo lasciare che gli altri prendano il nostro posto. Questo l'ha detto un ex impiegato di Meta nella settimana in cui è stato licenziato grazie Angelo un altro Ehi, in fuga dagli zombie grazie opetela. grazie, grazie. Uh, Meta had nearly doubled its workforce since 2020 adding approximately f- uh, minchia 42.000 dipendenti. 42.000 dipendenti. Minchia, un terzo. Dal, dal, dei 2020. Nostri. dal 2020. Mamma mia. Porca boia. Eh, mi fermo un secondo perché c'è una domanda di. C'è una considerazione di Riccardo Vicari. O sì. Vicari, non so mai come chiamarti, Riccardo. Ehm, a riguardo di Snowden vorrei dirlo. Dice comunque, raga, quanto coglione Snowden che diventa cittadino russo. Attenzione, attenzione. Eh il caso Snowden è molto particolare non è un coglione è una persona che non ha scelta ora si può essere d'accordo o meno con quello che ha fatto Snowden ma il rischio del whistleblower Snowden si trova letteralmente, mi verrebbe da dire fra l'incudine e il martello ma fra la falce e il martello da un lato ha il governo statunitense che ovviamente lo sbatterebbe in galera a vita per quello che ha fatto dall'altro si trova il governo russo che gli ha dato asilo e cosa vuoi che faccia? Lo ammazzano se per caso non fa... Lo ammazzano lui e la sua famiglia. famiglia. Quindi eh, possiamo dire che è una leggerezza, (coughs) che è un atto di codardia. Possiamo dire che cosa avresti fatto al suo posto? Non spariamo spariamo a salve eh, pensando che in realtà siamo sempre esenti. Eh, Quello che posso dire è che forse nella sua situazione avrei fatto esattamente lo stesso quindi non, eh, non, non, non facciamolo troppo, mm. troppo, troppo, troppo cattivo. Quanto credi sia probabile che questa sia una montatura? Ovvero che il bottino lo hanno già fatto, adesso tagliano la mano d'opera, prima utile necessaria, come già previsto. No, non è credibile, non è, non è una montatura,
1: stanno perdendo un sacco di
0: soldi. Eh sì. e I soldi li stanno perdendo eh, gli stakeholders. Quindi guarda comunque... guarda
1: i mercati degli ultimi 6-8 mesi.
0: No, no, non è una montatura, è un danno ed è una scommessa andata male, cioè nel senso non c'è nulla da fare. E in realtà adesso devono tagliare perché gli utili sono crollati. E sai perché? che sono crollati perché la gente è tornata nel mondo lì fuori eh, diciamo che Snowden se non accetta avrebbe sicuramente bevuto per caso una bevanda al polonio esatto esatto <ride> Valerio esatto esatto quindi non siamo cattivi nei confronti di Snowden forse eh, poteva
1: rifugire, ma era veramente un casino in questo dove? momento
0: in Mongolia che mm, ne so cioè, ormai guarda cioè nel senso i paesi che hanno che non hanno l'estradizione degli Stati Uniti sono pochissimi eh sì, è ma il, il problema è come scappi cioè eh, in esatto. Ecuador come ci arriva ah no non ci okay, arriva quindi quindi fai. no dai cioè nel senso secondo me Poi il caso Snowden, un giorno voglio parlarne, il caso Snowden è un caso diverso rispetto per esempio al caso Wikileaks, è un caso diverso quindi rispetto a a Assange, io ho molta più empatia nei confronti di Snowden che non nei confronti di Assange per tanti motivi, ne parlerò un giorno, magari facciamo un feed un giorno. Mm Ma andiamo avanti con l'articolo, solo non siate troppo cattivi con con il povero Snowden. Eh, Bianchino. Quindi Meta dal 2020 ha aggiunto approssimativamente 42.000 impiegati but its aggressive growth wasn't universally appreciated within the company. La sua crescita esponenziale non è stata sempre universalmente apprezzata all'interno della compagnia. Some inside Meta advocates, advocates for more cautious spending and projections given that a vaccine that once seemed four years out would become available within a year. All'interno di Meta Alcune persone eh, argomentavano sul fatto che bisognava essere più cauti nella crescita e nella spesa, dato il fatto che un vaccino che all'inizio sembrava lontano 4 anni, poteva arrivare... In un anno, ed è quello che è successo. And as people left home, all that messaging, browsing, shopping and streaming would likely subside. E una volta che le persone avessero lasciato la loro casa, la loro cameretta, si fossero allontanate dallo schermo, tutto quel messaggiarsi, quel browsing, quel comprare e quello streaming sarebbe diminuito ed è di nuovo esattamente quello che sta succedendo but planning continued as if people would stay inside forever ma le pianificazioni hanno continuato come se le persone potessero restare in casa per sempre Mm, questo ecco questo lo si sta descrivendo dal lato delle big companies, ma guardiamo dal lato degli streamer. Guardate la crisi interiore dello streamer in questo momento storico, perché se credete che la crisi di Twitch sia legata soltanto a Twitch, vi sbagliate. In realtà Twitch ha creato una crisi interiore dello streamer, convincendo lo streamer stesso del fatto che più streaming uguale più guadagni. E adesso questo non sta succedendo Perché gli streamer stanno Aumentando le ore di streaming Convinti che in questo modo Potrebbero guadagnare di più E invece no, non c'è neanche lontanamente Lo stesso guadagno di margine Rispetto al 2020-2021 2022 è stato un disastro per gli streamer E Twitch E questo è incredibile, prima o poi ne parlerò seriamente di questo Ha introiettato Nei suoi streamer Una crisi che è legata All'idea secondo cui più ore di streamer avrebbe corrisposte, avrebbero corrisposte a più guadagno perché più spettatori incontrati e invece ci sono meno spettatori, non c'è niente da fare, ci sono meno spettatori che stanno meno tempo a guardare le live. E se tu aumenti le ore di streaming, tu stai aumentando il tuo, la tua, il tuo carico lavoro, ma stai comunque diluendo il guadagno per ora e questa cosa qua si sta vedendo ovunque. Eh... Allora, prima
1: c'era un, una cosa interessante. Vai. Che comunque bisognava dire, eh, ma perché si blocca la chat? Non so perché, ma su OBS ogni tanto si blocca la chat. E dice che, tanto, ma non troppo. Non mi piace che l'articolo prenda soprattutto Facebook come esempio di big tech. Facebook ha altri problemi che la pandemia, no? Certo, comunque non si può escludere dal, no? Ma dal c'è, anche, discorso. Aspetta, aspetta,
0: c'è anche, guarda, c'è anche adesso. Aspetta un attimo, c'è anche Amazon, Netflix, sì, c'è c'è Shopify. C'è ne cioè, ci sono tutte, ci sono tutte. Tranquillo, tranquillo. Cioè, è partito da Facebook, sì, non sì, prende sì, Facebook. Certo. Andiamo avanti. Allora, Meta's now experiencing the hangover and Zuckerberg is admitting that covid inspired behavior changes were more temporary than he thought quindi adesso Meta sta eh, facendo esperienza di questa di questa risveglio da sbornia la sbornia <ride> della pandemia e, e Zuckerberg sta ammettendo che le, i cambiamenti di comportamento ispirati dalla crisi covid erano tem- più temporanei di quanto lui pensasse ecco eh, parte da facebook perché ricordiamoci che facebook è effettivamente l'azienda che ha investito di più nella crescita impiegati ricordiamo il metaverse che è nato in pandemia Ehm, si aprono virgolette un ex impiegato di Facebook dice: In this case clearly we should have stayed closer to the plan that existed in late uh, 2019 early 2020 as opposed to it up. In questo caso sarebbe stato meglio, ovviamente col senno di poi, restare legati al piano che era ancora quello del 2019-2020, invece di buttarsi a capofitto in questa crescita che poi in realtà non ha ripagato. Siamo in 320 spettatori e vedo solo 77 mi piace, ragazzi, dai, mettete sto mi piace. Vi ricordo che mi piace è gratuito, lo fate in un attimo e aiuta molto la trasmissione a crescere, quindi mettete mi piace. E se poi vi piace effettivamente quello che facciamo, abbonatevi pure. Con l'abbonamento potete anche scrivere nella chat di feed che è dedicata ai soli abbonati. Similar scenarios have played out inside Amazon, Netflix and Shopify, all of which overextended after the onset of COVID. Scenari simili si sono sviluppati all'interno di Amazon, di Netflix e di Shopify. Tutte queste piattaforme hanno sovresteso i loro piani all'interno dell'evento COVID. Amazon added 427.000 people in just 10 months. Ecco questi sono dati che non conoscevo ragazzi, questa è una roba devastante, è devastante, Amazon ha aggiunto 427.000 persone in 10 mesi nel 2020, 427.000 persone, ma è una roba devastante questa. Hai avuto modo di vedere qualche video di reazione degli streamer eh, sulla base di quel famoso tuo video? Sì, assolutamente ne ho visti. Ho fatto anche dei dibattiti con alcuni di loro. Eh, e mi sembra che ci sia una malattia mentale serpeggiante è una malattia mentale dedicata al fatto che pensavano eh, che questa cosa sarebbe durata molto molto più a lungo se no addirittura per sempre. che numeri assurdi sembrano sparate dell'ingegner cane 427.000 nuovi impiegati nel 2020 and then the company kept hiring hoping the e-commerce way of life would stick but it didn't quindi e poi la compagnia ha continuato ad ad assumere sperando che la via del e-commerce sarebbe rimasta per sempre ma non è rimasta per sempre last week it was reported that Amazon planned to lay off 10.000 employees un dato che io non conoscevo Fede nel 2020 nel 2020 Amazon sì. ha assunto 427.000 persone in più
1: Porca boia Quattro, Mezzo milione di persone in più Ma non erano già tipo 300 e era passa già tantissima, Era già tantissimo, 427.000 in più Porca nel solo miseria. 2020 Madonna, Pazzesca
0: c'è. sta roba ragazzi ehm, Poi dicono di boicottare Amazon per non danneggiare il piccolo negozietto Sì, sì, esatto, esatto Pazz- Altro che Berlusconi con un milione di posti di, movi- no, di lavoro Vero, <ride> vero è allora. giusto per rendere idea a 400.000 persone. È come se Amazon avesse assunto tutta Bologna. Eh, no, è incredibile, è incredibile. Cioè, veramente, non pensavo. Neanche i pubblici del sud. Eh, <ride> mettete, sto a mi piace. E mettete, sto a mi piace. Eh. Beta, told me. Eh, una delle tragedie di comp- delle compagnie è che un rischio che può avere senso per una compagnia, eh, può essere catastrofico per i propri impiegati. Vabbè, questo è un discorso un po' di merda. Eh. Cioè, nel senso, il rischio è sempre condiviso all'interno di un'azienda e chi poi paga quel rischio di solito è, è comunque è comunque la compagnia stessa. Ehm, anche perché quel, ricordiamoci: quel rischio ha comunque significato l'assunzione di mezzo milione di persone. Cioè, nel senso. No, adesso non, non facciamo passare l'idea che aver assunto così tante persone sia stata una tragedia. No, è stata una cosa fantastica che ha dato lavoro a tante persone che altrimenti restavano senza lavoro. Quindi col cazzo! È che è stata una scommessa. Mh, Mal pesata. This company's data reliant planning processes process also complicated matters since they make their future plans using data from the past. Eh, Queste queste compagnie che si basano molto sulla pianificazione e il processamento di dati eh, hanno altri problemi molto complicati dal momento che loro eh, basano i loro futuri piani eh, basandosi sui dati del passato. Vabbè, grazie tante, chiunque fa così. Covid knocked that that entire system out out of whack. Covid... Ah, ok, ok, ho capito cosa intendono. Cioè, nel senso, normalmente... Queste compagnie basano i loro comportamenti futuri sui dati del passato. Il Covid mm. è stata una novità assoluta, quindi ha di fatto trasformato il comportamento di queste compagnie in un branco a vista. E quindi è stata una scommessa molto più forte rispetto a qualsiasi cosa fatta nel passato. E questo è vero. If the future doesn't look like the past, being data-driven actually is not really helping you out much. Beh, questo l'ha imparato chiunque, chiunque abbia letto la fondazione, il ciclo della fondazione di Asimov. Eh, se il futuro non assomiglia per niente al passato, essere data driven, cioè guidare le proprie scelte sulla base dei dati passati, eh, rischia di non aiutarti, anzi, danneggiarti. Su questo non c'è alcuna ombra di dubbio chi è ha detto psicostoria, eh, now comes the fallout, quindi adesso arriva la caduta, big expectation that the large tech companies had telegraphed to Wall Street are getting harder to eat, eh, quindi adesso arriva appunto la caduta, le grandi aspettative sul fatto che eh, le grandi compagnie avevano mandato a Wall Street adesso sono molto molto più difficili da, da raggiungere, eh, cioè qui si riferisce al fatto che Facebook, anzi Meta, Amazon hanno chiesto ai loro azionisti di credere veramente tanto eh, nel loro piano, ma il loro piano si basava su una cosa che non si è realizzata, cioè la pandemia di durata di 4-5 anni. Workforces rocked by layoffs are experiences plunging morale and costs in many cases are still too high. Quindi la forza lavoro... È stata, è stata colpita dai, dai licenziamenti e sta anche quindi avendo esperienza di un morale molto più basso e i costi in mani casi in many casi <ride> In molti casi, non surprise. I costi in molti casi sono ancora molto, molto alti. Uh, perhaps if the economy were still roaring, this would be easier to stomach. But uh, the big bet on COVID-inspired behavior lasting is really starting to hurt. Forse se l'economia uh, fosse ancora in fase di crescita, l'economia generale in fase di crescita, questo sarebbe stato più facile da digerire. Ma uh, la grande scommessa sulla, sulle, sui comportamenti ispirati dalla pandemia COVID uh, adesso comincia a fare veramente male, it's gonna be a hangover on these guys for a while until they get some wins, quindi sarà proprio una ripresa da sbornia molto pesante per questi ragazzi, eh, lo dice l'ex ex dirigente di meta Brian Boland, fino a che non torneranno ad avere qualche vittoria, quindi insomma questa, questa è la situazione, credo sia molto interessante perché di nuovo... Eh, sono, sono cose che abbiamo discusso in passato e quando le discutevamo tutti dicevano no ma, ma cosa ma, ma che ma non hai idea non si torna più alla normalità e invece stiamo tornando alla normalità ed è il motivo per cui voglio aggiungere un altro, un altro fatto interessante il motivo per cui tantissimi creatori di contenuti eh, stanno anche chiedendo a me ma stanno comunque informandosi su come portare eh, i loro format online on life quindi come fare le cose a teatro come facciamo noi grazie Chicco Piccio in Fuga degli Zombie quindi sta tornando la live dopo la line on life sta tornando dopo l'online ed è una cosa interessante eh, che è la scommessa che abbiamo fatto noi invece e che adesso sta ripagando quindi ricordatevi ricordatevi che le modifiche ai comportamenti degli streamer e dei creatori di contenuti che vedrete nei prossimi due anni sarà legato proprio a questo, al fatto che hanno costruito un enorme bacino di utenza online e questo bacino di utenza sta sta, naufragando piano piano, non c'è niente da fare secondo me il colpo del secolo lo farà chi riuscirà a sviluppare un nuovo concetto di piattaforma virtuale che riuscirà a non estraniare l'utente medio dalla realtà per come è concepita oggi eh, sì, e infatti è il motivo per cui io ho sempre detto Che rispetto alla realtà virtuale Ho sempre eh, ho trovato molto aumentata. interessante La realtà aumentata mm-hmm. La realtà aumentata è un modo per ampliare La relazione che l'individuo ha Con l'ambiente circostante, l'ambiente reale La realtà virtuale invece La VR e il metaverse Per questo, secondo me Faccio la previsione di lung- shot: È destinato a, se non fallire, restare marginale eh, Il motivo è che Tenta di sostituirsi all'esperienza della realtà quindi questo secondo me è il punto essenziale Eh, ma con il VR finalmente i comunisti potranno avere il loro partiti in terra, Eh, Riccardo e il secondo articolo ci parla (ride) esattamente di questo, non dei comunisti ma della realtà virtuale, questo è un articolo invece di Wired USA, Eh, come sempre non leggiamo Wired Italia perché non vogliamo avere avere dei danni cerebrali durante feed Eh, billionaires see VR as a way to avoid radical social change tech oligarchs are encouraging the creation of virtual worlds as a cheap way to avoid problems in the real one eh, i miliardari vedono la realtà virtuale come un modo per evitare i cambiamenti sociali radicali e gli oligarchi del mondo tech stanno incoraggiando la creazione di mondi virtuali come un modo immediato e cheap cioè di bassa lega per evitare i problemi del mondo reale ovviamente Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Qui potremmo aprire una discussione filosofica sulla relazione fra virtuale e reale, Ok? però non è questo il caso. Ciò che si cerca di dire in questo articolo è che l'investimento nella realtà virtuale potrebbe essere estremamente legato a ciò che abbiamo detto finora, cioè eh, la creazione di un mondo sopra il mondo e il tentativo estremo, irrazionale, quasi religioso da parte di Zuckerberg e compagnia bella di creare un... Un mondo che si distacchi dal mondo reale, che si distacchi dalla realtà esperienziale. Perché questo viene fatto? Secondo questo articolo di Wired, per evitare i cambiamenti sociali radicali. Secondo me è un po' meno complottistica la cosa. È legato al fatto che la realtà virtuale può ancora nutrire l'illusione che le persone non si accontentino più del mondo concreto e quindi cerchino qualcosa di più nel meta nel bitcoin rispetto alla moneta nelle stanze virtuali rispetto alle stanzette nel, nel, nelle relazioni di avatar eh, che magari riescono a rispondere al bisogno di relazione che non trovi nella vita reale e quindi questa, questa conflittualità questa, questa, questa concorrenza fra reale e virtuale è sempre più forte è sempre mm. più forte e credo che porterà a delle conseguenze
1: cioè, hai, visto, quali... hai visto l'ultima considerazione della BCE sulle cripto ah sì sì ha detto mi ha tirato una mazzata devastante troia. mazzata <ride> devastante ragazzi
0: mazzata <ride> devastante ehm, non c'è nulla da fare io credo che, credo che questo sia uno dei punti essenziali uno dei conflitti culturali che noi vedremo <coughs> esplodere sempre di più in quest'epoca eh, il conflitto fra il mondo del virtuale non più inteso solo come videogioco ma inteso come superamento dei limiti del mondo sensibile e il mondo in realtà che poi ci chiama alle relazioni reali ok al mondo on life questo è e credo che il lavoro fondamentale anche di chi produce contenuti online sia quello di unire le due cose per me è fondamentale la relazione che ho con il mio pubblico, che riesco, con cui riesco a chiacchierare in chat, eh, intrattenendo relazioni come se foste persone vere, <ride> Cosa poveri che non piccoli siete. Pinocchi, e, <ride> e poi incontrarvi anche dal vivo, agli spettacoli, cioè ehm, l'ho sempre detto uno dei grandi problemi del mondo dei creatori di contenuti questo ambiente così adolescente e adolescenziale dei creatori di contenuti che magari fanno anche belle cose ma nutrono delle idee malsane sul rapporto con il pubblico è per esempio il fatto di trattare il pubblico come dei numeri e quindi cercare le views la viralità come se il numero avesse significato quando in realtà aver significato è la relazione col pubblico il motivo per cui un utente o dieci utenti, utenti o un milione di utenti ti scelgono ti dedicano tempo, energie, denaro Eh, e questo è dal mio punto di vista il modo per mantenere una connotazione di realtà di relazione umana in un ambito dove la relazione umana di solito è vista come secondaria ma rendendo secondaria quella tu ti convinci di cose psicotiche per esempio il fatto che devi cercare i numeri la viralità sul web è una cosa psicotica chiunque cerchi la popolarità come obiettivo ultimo è destinato alla psicopatia perché è inevitabile perché ti stacchi dal mondo grazie Michele Di Santo vedete noi cerchiamo la relazione con 340 persone che poi sono anche così stronze da non mettere mi piace tutte e e vogliamo solo i vostri soldi vogliamo solo i vostri soldi
1: nient'altro siamo solo delle piccole prostitute del web (ride) e quando voi seguite la nostra live noi diciamo oh quanto siete belli quanto è grosso
0: no vede no ma in realtà vogliamo solo No, beh, adesso arriva una shitstorm. <ride> una shitstorm, mamma mia, mamma mia, che brutta persona. Ehm, quindi. Eh, c'è qualche domanda, Fede, poi torno. a.
1: Allora c'è Riccardo che dice: Nell'età della tecnica si paga in Bitcoin. Ai tempi dei Greci si usavano le conchiglie Io ogni mattino alle 5 vado in spiaggia e raccolgo tutte. Bankman Friday mi fa una pipa. Sono d'accordo. sono d'accordo. Allora bello, c'è, bello. c'è Degre che dice: Io sto lavorando a una startup che si occupa di esperienze digitali come eh, verticale, eh, Metatesi per marketing. Ma principalmente stiamo sviluppando ambienti digitali per fare showcase non alternative. No, ecco, okay, questo è, è
0: importante. Cioè, la realtà virtuale vissuta non come alternativa alla realtà concreta ma come eventuale corollario come strumento in più sì. eh, beh, cioè, si può fare eh. è che secondo me come vedremo adesso in questo articolo non è vissuta in questo modo da chi produce l'ambiente meta
1: ok d'accordo allora vediamo no questo è un po' off topic l'avevi già letto quello di Enrico Giglio secondo me il colpo del sesso sì, sì questo l'avevo già letto, sì, l'avevo sì, già sì. letto. Vabbè, allora, dai, andiamo avanti io. andiamo avanti The future of virtual
0: reality is far more than just video games. Silicon Valley sees the creation of virtual worlds as the ultimate free market solution to a political problem. Eh, Quindi, il futuro della realtà virtuale è molto di più rispetto a semplici videogiochi. La Silicon Valley vede la creazione di mondi virtuali come eh, il traguardo ultimo delle soluzioni di libero mercato a problemi politici. In, a world of disaster, and in un mondo uh, sempre più colpito da disuguaglianze di ricchezza, disastri ambientali e instabilità politica. Perché non vendere a tutti quanti un dispositivo che li succhia via in un mondo virtuale libero da dolore e sofferenza? Eh, sì, cioè nel senso questo è vero, poi possiamo andare a fare una diagnosi diversa anche dei problemi da cui si fugge, però, però è veramente così. Eh, ancora di più, io, vedete, eh, questo è sempre qui, c'è cioè, cioè, cioè la, la mia deformazione professionale, però eh, ciò che fa funzionare, o meglio, ciò che potenzialmente potrebbe convincere le persone ad entrare in mondi virtuali, non sono tanto le disuguaglianze di ricchezza, i disastri ambientali, sì anche ma è soprattutto la sofferenza di, de, della vita reale. Cioè, nel senso, è sempre l'individuo che valuta le sofferenze individuali da cui fuggire. Il motivo per cui la realtà virtuale può veramente avere un impatto sulla vita degli esseri umani ce l'ha detto già Pascal. Leggete Pascal e vi accorgerete che la virtual reality, vista come la vedono i magnati della Silicon Valley... È proprio il divertissement, è l'ultimo, l'ultimo ritrovato in fatto di evasione, evasione psicologica, evasione dal fatto delle proprie responsabilità individuali, evasione dal fatto che le relazioni con le persone comportano sempre sofferenza, fatica, lavoro. Nella virtual reality ci sembra che tutto questo venga meno, e quindi ce ne innamoriamo. Leggete Pascal e capirete perché la virtual reality può funzionare ancora, o perché funziona per tante persone. Eh, ma continuiamo. Tech billionaires aren't shy about sharing this. I miliardari tech non sono timidi nel condividere questa idea. E si aprono virgolette, e virgolettato è di, uh, de, di uno dei creatori di Oculus, John Carmack, che dice Some people read this the wrong way and react incorrectly to it. The promise of VR is to make the world you wanted. It's not possible on earth to give everyone all they would want. Not everyone can have Richard Benson's private island. Eccolo qua, vedete. Alcune persone vedono questo dal lato sbagliato e reagiscono in modo scorretto. La promessa della realtà virtuale è di creare per te il mondo che vuoi. Non è possibile sulla terra dare a tutti quanti ciò che vogliono. Non tutti possono avere l'isola privata di Richard Benson. People react negat- negatively to any talk of economics, but it is resource allocation. You have to make decisions about where things go. Economically, you can deliver a lot more value to a lot of people in the virtual sense. Quindi, le persone reagiscono negativamente a qualsiasi discorso di economia perché è allocamento di risorse. Ciao Parabellum, ciao, grazie ciao. per l'abbonamento. Ah, ne approfitto. Eh, giovedì sera, l'8 dicembre alle 21, sarò ospite proprio da Mirko Parabellum per una chiacchierata su eh, filosofia e su movimenti politici, quindi siateci. Grazie mille per l'abbonamento, caro. Ci sentiamo presto. Eh, quindi, eh, quando tu parli, ecco, vedete, questo, questo è un altro punto interessante. Perché? l'economia è così invisa alla popolazione, Eh, perché l'economia ti ricorda sempre un fatto, che la disuguaglianza è una cosa inevitabile, perché l'economia è allocazione di risorse in base a parametri che non rendono possibile che tutti abbiano l'isola privata di Richard Benson, ma non è neanche possibile che tutti abbiano semplicemente le cose che noi diamo per scontate.
1: Ecco, Bra- Benson,
0: Benson, ho detto Richard. Richard Bra- ah, Richard Branson, <ride> <ride> Richard Oh, Benson!
1: Richard Benson! Un oh, Pollo! Richard
0: Benson adesso ha una tomba privata in realtà. No, no!
1: no, no! beh, magari è molto spaziosa, no! ma- magari anche la Yakuza. <ride>
0: eh, giustamente, come dice Parabellum, l'economia <ride> ci ricorda che la vita è iniqua, come quella di Richard Benson, eh, che non è più. No, basta, basta, no, smetto, lo smetto, lo smetto, giuro. Scusatemi, Ehm. Quindi dice questo John Carmack eh, You have to make decision about where things go Cioè nell'economia devi decidere dove le cose devono andare Economicamente, nella realtà virtuale Puoi, eh, puoi acquisire molto più valore rispetto Vi a spaventare! Smettetela adesso, tornate seri, stronzi eh, Quindi eh, nel mondo virtuale questa cosa diventa secondaria Nel mondo virtuale puoi produrre tutto quel cazzo che ti va Virtual reality is an attra- attractive uh, blah, blah, blah. Virtual Reality is an att- attract- Madonna santa. Attractive Escape La realtà virtuale è un'evasione evasione molto affascinante, but it's not a solution to Ill. Ma non è la soluzione per i malanni del mondo. The problems of the real world will persist beyond the borders of the metaverse created by companies such as Epic, Valve and Facebook. E I problemi del mondo reale persisteranno oltre i confini di ciò che il metaverso ha creato con compagnie come Epic, Valve e Facebook. Without decisive and radical action, our plant will continue to burn, the gap between the rich and poor will grow and totalitarian political movements will flourish, all while some of us are plugged into a virtual world. Quindi Eh, Con tutti i metaversi del caso, eh, senza decisioni radicali nel mondo in cui viviamo, eh, il pianeta continuerà a bruciare, il gap tra i ricchi e i poveri continuerà a crescere e e i movimenti politici totalitari rischiano di fiorire ulteriormente. Tutto questo mentre noi rimaniamo attaccati a un virtual device, un dispositivo virtuale. Eh, Vabbè, l'articolo come sempre in Wired è molto apocalittico, però il punto credo sia abbastanza importante. Grazie Ivan Bonetti in fuga dagli zombie. Grazie, grazie, grazie. Eh, Allora... Worse, peggio. Mm. The virtual world will be owned and controlled by the companies that create them. Peggio, il mondo virtuale eh, sarà controllato e proprietà delle compagnie che lo creano. If you want a picture of the future, imagine a Facebook branded set of VR goggles strapped on a emaciated human face forever. Vabbè qua è il discorso che si fa anche in Ready Player One. Se vuoi un uh, quadro del futuro, pensa a un set di occhiali di realtà virtuale eh, con Facebook come, come marchio eh, su una faccia umana emo- emaciata per sempre vabbè qua come sempre di nuovo grazie Enrico grazie mille Braille come race. sempre ci fa, cioè, mi fa un po' ridere la, 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 lo sguardo sempre apocalittico di, mm-hmm. eh, di Wired che anche nella sua versione americana ogni tanto pff, come dire scabina un po' il cervello però però eh, il punto essenziale è quello che abbiamo espresso By the principle of the free market Silicon Valley lives and dies by, virtual reality is a loser. Secondo il principio della Silicon Valley, virtual reality is a loser. Cosa? By the principle of the free market Silicon Valley lives and dies by, virtual reality is a loser. Ah, ok, ok. Se seguiamo il principio che guida il comportamento della, delle tech della Silicon Valley... Um, Il mondo virtuale, la realtà virtuale, è perdente. Only 1.7% of Steam users has a VR headset, according to December 2020 hardware survey. Quindi, eh, di tutti gli utenti Steam, soltanto l'1,7% possiede un headset di realtà virtuale secondo una um, statistica del dicembre 2020. And while it's true that sales of headsets are up during the pandemic, roughly 30% in 2020 over 2019, video game sales in general up, uh, are up overall. Quindi mentre um, è vero che durante la pandemia eh, sono aumentate le vendite di set di realtà virtuale, eh, appena appena il 30% nel 2000 tra il 2020 e il 2019, eh, appena il 30% ma come la situazione? Le, le, le
1: vendite di videogame in generale... Uh... Sì, ma sono scr- salite, non Posso dire tutto. che è
0: scritta di merda questa sì. frase? Cioè, nel senso hanno okay. invertito due, due frasi. Sì, Comunque... quindi
1: forse intendono che il, la, la vendita dei set VR sono bassi, nonostante la vendita dei videogame siano sì, sì, sì. aumentati. Esatto. No. Forse c'è ancora un prezzo troppo alto per i VR. Quindi bisogna aspettare ancora un po'. Sicuramente sono ancora
0: molto. beh Io ho visto l'ultimo Oculus di Facebook, quello professionale. Molto però, è molto, eh? è molto, molto figo, figo molto Cos'era, figo, era 70. No? Sì, costa un botto di skate. Sì, 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 cioè, sì. sì. Scale, come scale.
1: Per carità, se un VR un giorno sarà inglese Grado addirittura anche di sostituire una console, cose eccetera, allora ci si può anche pensare. Ma in realtà è già in grado di farlo sì, sì, eh, sì, in esatto, alcuni casi. Però che... sia ancora limitato come parte. Sì, però giochi. poi io,
0: io lo dico sempre: io questa cosa qua d- perché io ho provato tanti <coughs> dispositivi du- di VR e il VR è mentalmente invasivo eh sì. e ti appesantisce. Cioè, nel senso, se tu hai, se tu fai allora, io posso pensare, ma come è lo stesso discorso del videogioco, mm-hmm. io ho 16 anni. Potevo permettermi di passare 6 ore a videogiocare, anche non guadagnandone nulla, perché dopo quelle 6 ore di videogioco ero rincoglionito come se mi avesse picchiato una squadra di rugby di ganesi, ok, eh, però comunque non è che avessi bisogno di essere produttivo e via dicendo. Sì, sì. Se oggi io videogioco anche solo 3 ore... Eh, Eh, Io poi non riesco a fare fare le cose che faccio, a scrivere le cose, a lavorare, a essere concentrato, ad andare in trasmissione e quindi non riesco anche ad avere delle relazioni umane che siano proficue. Questo l'abbiamo anche visto qualche tempo fa eh, quando abbiamo parlato dell'impatto dei videogiochi sull'adolescenza, ci sono degli studi che mostrano come in realtà videogiocando tot ore al giorno tu fai molta più fatica poi a, a essere... Attento al modo con cui ti relazioni agli altri Perché il videogioco è mentalmente Molto più invasivo rispetto a qualsiasi altro medium Aggiungi mm. il fatto che è invasivo Sul minuto Immagina quando ci passi 4 ore okay? certo. Ora un sedicenne, se lo può permettere quello Sì, peggiora la sua vita Ma comunque la peggiora eh, perché di nuovo ricordatevi passare molto tempo sui videogio- videogiochi è mentalmente impattante in modo totalmente diverso rispetto a leggere un libro o a guardare dei film certo. per la sua interattività e coinvolgimento emotivo è anche quello è il motivo per cui i videogiochi sono molto più eh, di- creano più dipendenza rispetto a qualsiasi altro medium interattivo eh, se uno invece lavora quante sono le storie di chi lavora otto ore al giorno e poi passa mezza nottata a videogiocare sì, sì. e cosa fa? si sfada il matrimonio non ha più nessuna relazione crolla la, la, la produttività al lavoro cioè, sono centinaia le storie di questo tipo che vengono pubblicate che si conoscono e via dicendo this episode is brought to you by Shopify forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell with Shopify you'll harness the same intuitive features trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands sign up today for your one dollar per month trial period at shopify.com slash tech all lowercase that's shopify.com slash tech questo mi porta a dire che la realtà virtuale che è un videogioco al quadrato Mm non è non è un comportamento che è mentalmente sostenibile per lungo tempo e per lunghi periodi di tempo.
1: E con la tecnologia che c'è adesso.
0: Perché inevitabilmente deteriorerà la tua capacità di avere una relazione con il mondo circostante, che è ancora ciò che ci permette di vivere. Perché se tu non sei produttivo al lavoro, in ufficio, se non hai delle relazioni concentrate, attente, con le persone della tua famiglia, tu perdi il lavoro, perdi le persone della tua famiglia. E non c'è nulla da fare, questa cosa qua dobbiamo mettercela in testa, ragazzi.
1: Poi anche sì, come dice Angelo, il motion sickness distrugge l'esperienza del 90% delle persone che lo prova Io magari ho provato dei modelli leggermente più vecchiotti rispetto a quello che ci sono adesso Fra quest'anno e l'anno scorso Però anche io effettivamente dopo, vi giuro ragazzi, 20 minuti, mezz'ora Ho fatto molta fatica ad andare avanti Ma anche perché non sono abituato magari a quel tipo di interazione Poi c'è anche il motion sickness Io soffro di motion sickness eh, io, io, sì. io peraltro
0: non soffro di mal di mare, non soffro di mal d'auto no, non soffro di io. niente. Neanche ma anch'io. il VR mi eh, rende sì. impraticabile qualsiasi cosa per Mm-mm. più di più Due ore dopo non averlo usato Non capisco se
1: è la vicinanza Dello schermo Che hai tra gli occhi O se è il tipo di Come si può dire, di, di frame rate eccetera E di motion blur Che c'è all'interno dell'immagine C'è una risposta sì. È la relazione Occhio-coclea esatto. Sì sì ma okay, non... cioè esatto. nel senso
0: Ci sono alcune persone mm. Che eh, questa cosa qua La gestiscono diversamente sì, da sì, altre. Sì, ed è il sì, 90% sì. Della gente Eh
1: infatti cioè, Quindi hai comunque 9 persone,
0: no, persone su 10 Quando sono nell'alta virtuale sì. Hanno uno squilibrio In sì. questa cosa Io sono fra quelle Sì 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 eh, mi avete appena fatto chiudere Europa Universalis 4, adesso in parte vi ringrazio. Madonna, <ride> Europa Universalis è veramente una roba devastante.
1: Eh, anche il micro lag potrebbe essere sì, sì. Anche sì. il micro
0: lag Sì sì ma c'è tutto c'è tutto. Non c'è... Io ho provato un simulatore e Dopo tre ore uscivo pazzo Beh ci sì, stato sì. bravo a durare tre ore Tre ore No tre ore io cominciavo a vomitare a spruzzo ragazzi Beh, Però
1: questo uh, War Thunder l'ho, si- l'ho sentito simulatore aerei eh, Però magari non richiede così tanta azione Quindi forse potrebbe essere Che riesci a stare un po' più di tempo lì dentro Se non sì. fai delle robe molto dinamiche Io tipo ero in un gioco dove ammazzavi degli zombie Ed era <ride> un disastro Esatto esatto Allora esatto
0: andiamo avanti con avanti. Valve released Half-Life Alyx in March 2020 just as the lockdowns were beginning this was the first new Half-Life game in 13 years quindi Valve ha rilasciato Half-Life Alyx nel marzo 2020 ed ed è un gioco in VR ed è il primo Half-Life dopo 13 anni the continuation of a franchise fans had been desperate to play for more than a decade quindi i fan di Half-Life aspettavano questo gioco da tantissimo tempo Of 2020's and was by the press. Eh, ha venduto bene per un titolo VR e ha superato le 2 milioni di copie, ma non è riuscita ad arrivare agli incredibili numeri del 2020 per quanto riguarda tutti gli altri titoli che hanno stravenduto. Io ricordo che ragazzi, ricordo che il gioco che ha venduto di più in pandemia è stato Animal Crossing Animal Crossing Ecco cioè, Capite bene che In realtà E io sono stato Un grande usufruttore Di Animal Crossing eh, Spettacolare Gli zombie si legano Con Daily Cogito Non ai videogiochi Bravo, bravo I just bravo, like pants esatto, esatto esatto
1: Quella merda No sembrava carino Io non ci ho giocato Quella
0: merda carino. di cosa?
1: Animal Crossing Animal Crossing Bellissimo no, io,
0: io e Ari ci siamo anche sposati virtualmente Su Animal Crossing Quando è saltato il primo, La nostra prima data di matrimonio Noi abbiamo fatto il matrimonio Su Animal Crossing No, io ho amato Animal Crossing Devo dire che Nel primo mese e mezzo Di pa- mese di pandemia eh, Il mattino Io e Ari ci svegliavamo alle 9 del mattino colazione davanti ad Animal Crossing fino a mezzogiorno <ride> quando c'era feed ah no non c'era ancora feed ah no, <ride> ah, no. non c'erano eh, neanche i Cogito Studios non c'erano neanche i Cogito Studios però c'era Animal Crossing potevo aprire i, i, i Cogito Studios su Animal Crossing eh sì eh sì eh, sarebbe stato bello eh, Animal Crossing è un sims fatto bene quindi è una merda ma no no non è vero io ho adorato Animal Crossing poi mi sono, mi sono stufato in fretta e dopo un mese io non ci ho più praticamente giocato sono tornato dopo 6 sette mesi ho giocato due giorni e poi ho smesso Ehm, però andiamo avanti the reasons why are obvious quindi le ragioni del perché sono abbastanza ovvie first virtual reality is expensive la realtà virtuale è, è, è costosa at the high end Valve's premier headset the Valve Index costs 1000 euros eh, 1000 dollars nel uh, il, 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 il set VR di Valve il Valve Index costa 1000 dollari on the cheaper end Facebook's Oculus Quest is uh, 300 dollars quindi alla parte meno costosa l'Oculus Quest di Facebook costa 300 dollari To play Alex, those headsets need to be wired to a high-end gaming PC. Uh, per giocare ad Alex, questi headset vanno, legati, vanno collegati a un computer piuttosto performante. The price of these machines vary, but something, something can handle VR will cost around $1,000. Quindi uh, il computer che può gestire un VR non va sotto i $1000 dollari di, di costo. Once the machine is built and the headset hooked up, the player will need to carve out a dedicated physical spazio space to play the game una volta che tutto questo set è preparato il giocatore ha anche bisogno di uno spazio dove giocare non puoi giocare in un metro quadrato evidentemente perché c'è bisogno di muoverti vi dicendo most games require a minimum of about 6.5 feet by 5 feet but the more space you have the better quindi eh, per giocare a una roba del genere servono minimo tre metri per due ecco sì. come tre metri quadrati cioè sei sì, sì. <ride> metri quadrati per riuscire a giocarci e magari non tutti hanno questo spazio quindi capite bene che 6,5 piedi
1: sono tipo 2 metri. Sì, 2 metri per 5 me- 5 a 3. 6,5 sono No, 2 metri per un metro e mezzo, mm,
0: no, è un po' di più. Eh. Guarda che 6,5. Pie-
1: allora, pie- 6,5 è tipo 1,96 e, e 5 no, piedi. No, sei sicuro? Eh sì, vecchio, io sono 6,4. Ho fatto la conversione, quindi un metro e ok, sure? sì,
0: ok, ok, ok. Quindi. Ah, sono due metri per un metro, metro e venti. Ok, sì, ok, sì, pensavo sì. un po' di più. Eh, sì, vabbè, un po' meno. Comunque, c'erano uno spazio. Vabbè, questa era una... Sì, sì, sì. Uh, VR requires an incredible amount of cash and free space to set up proper. Quindi tanti soldi e tanto spazio. E, e, vabbè, questa è un po' una chiacchiera, quindi cash, space and time is no guarantee that we'll enjoy VR games. Some people experience nausea and vertigo in virtual reality. Infatti io ho letto tanti, eh, tanti commenti infastiditi da gente che ha speso migliaia di dollari per avere queste cose qua e poi in realtà non riesce a giocarci perché ha la motion sickness e via dicendo uh, you can overcome this properly adjusting the hardware or slowly exposing yourself to the technology quindi puoi tranquillamente dicono in alcuni casi eh, aggiustare i parametri tecnici oppure abituarti gradualmente però eh, insomma a parte la VR sickness, quindi la nausea della realtà virtuale. The technology is incredibly inaccessible for differently abled people. Quindi ah, è molto è inaccessibile sì. per persone vero, con diverse sì. eh, ma anche abilità o disabilità, tipo i 5 eh, Stelle. Esatto, i 5 Stelle non possono. But all these prob- quindi sono un 5 Stelle io. No! Anche io, cazzo. Oh, no. <ride> dannazione Please, ragazzi no. Fuoco, ho appena amico. scoperto qualcosa di terribile <ride> eh, vediamo un po' more slow may be out in terms of absolute performance but we've still got a lot of price performance that we can drive out of these eh, quindi sempre il um, Carmack quello che è stato intervistato prima dice la legge di Lowe può essere utile per capire queste performance in modo assoluto ma abbiamo ancora molta strada da fare e abbiamo ancora molto da tagliare nel, nell'ambito del prezzo e via dicendo per rendere questi dispositivi appettibili a un pubblico più vasto vediamo se dice qualcos'altro di sensato questo articolo Most people in the world live in cramped quarters and would choose not to, but Carmack's solution is to create a virtual world where people can expe- escape. Quindi qui lo vediamo, insomma, il piano, la soluzione di Carmack è di creare un mondo virtuale dove le persone possono scappare. It's a promise of the future where the living conditions are still cramped, but people have accepted their material condition and are retreated into a fantasy world created by the tech companies. Eh, io questo vorrei dirlo. Per fare questo non serve la realtà virtuale, cioè non è necessaria la realtà virtuale, è necessario semplicemente un mondo virtuale sufficientemente coinvolgente, un mondo virtuale in cui ci sia una persona che streamma per 10 ore al giorno e per 10 ore al giorno ti dà qualcosa per non pensare ai tuoi problemi. Di nuovo, leggiamo Pascal e capiamo perché la virtual reality è appetibile, perché la realtà virtuale, un mondo virtuale, ci permette da un lato di non sentire i problemi della nostra vita abbiamo problemi di relazione nel matrimonio al lavoro e il mondo virtuale ti permette di non pensarci in secondo luogo ti dà un mondo dove le cose sono più raggiungibili eh, e quindi è un'evasione che ti permette di non di non affrontare la tua interiorità eh, peraltro faccio un piccolo disclaimer oggi alle 18 su Daily Cogito parleremo proprio di questo parleremo della sparizione dell'interiorità sarà un Daily Cogito molto psicologico e molto filosofico dal titolo perché non credi in te stesso cioè cosa vuol dire credere in se stessi E perché credere in se stessi è una formula così strana perché dovrei credere in me stesso io sono me stesso invece dobbiamo credere in noi stessi e questo ha a che fare con la scomparsa dell'interiorità I social network, il mondo di internet in generale, purtroppo, è un mezzo straordinario per l'eliminazione dell'interiorità. Il mondo virtuale è l'abbandono totale di quell'interiorità. Non devo più affrontare i miei problemi psicologici, relazionali, le mie debolezze, le mie fragilità. Ho un mondo dove queste cose possono essere distanziate, eliminate, dimenticate. Questo è il fascino della virtual reality. Eh, Vediamo se c'è qualcosa verso la fine... Um, la risposta di Karmak non è incoraggiante. Is his life really better if he takes them off and he's in his horrible place? I live in Dallas, it's 100 degrees there. We change the world around us, uh, in all that we, do. we live in air conditioning people don't generally go. Or you're not the world around you because of air conditioning. That is what human do, uh, to bend the world to our will. Ecco la risposta di Carmack quando gli si chiede: ma non sarebbe meglio far tornare le persone alla loro vita? Lui dice: Noi non viviamo mai nella nostra vita, perché, per esempio, nella mia casa di Dallas io non faccio esperienza dei 35 gradi che ci sono fuori perché l'aria è condizionata. E quindi la natura dell'essere umano è quello di piegare il mondo alla propria volontà. E se questo da un certo punto di vista è vero è anche una fallacia logica perché il fatto che la nostra tecnica ci permetta di piegare il mondo alle nostre esigenze non significa che il mondo possa essere completamente piegato alle nostre esigenze perché il mondo e la realtà hanno un fattore ineliminabile resistono alla nostra volontà la relazione fra essere umano e mondo è una relazione di conflittuale, reciproca resistenza e noi riusciamo a piegare parti del mondo al nostro volere ma il mondo continuamente ci impone di adattarci alle condizioni del mondo il mondo virtuale di facebook è un mondo in cui speriamo di poter eliminare quella conflittualità è un mondo fatto di fragilità che si spaccia per forza E questo è un vero problema, quindi poi finitevi di leggere questo articolo che io metto in descrizione, adesso andiamo a linkare le persone in chat, è una prospettiva interessante, quindi dateci un'occhiata, sentiamo un paio di domande veloci, Fede finché io linko gli articoli in chat e
1: poi si va. C'è Morgan che dice Le aziende della Silicon Valley hanno pensato all'effetto negativo che hanno sui bambini e gli adolescenti Per me servono delle regole che limitano l'abuso dei social, dobbiamo imparare a proteggerci Allora, se parli di social è una cosa, se parli in questo caso dell'ultimo discorso, quindi di virtual reality o comunque di VR, eccetera non credo che ci siano ancora delle Regole ben precise, anche perché è un mercato ancora molto nuovo e tutti gli headset sono adatti solo agli adulti. Invece per quanto riguarda i social sappiamo bene che ovviamente cercano di mettere un limite d'età per l'uso, però sono facilmente fuorviabili e poi è molto difficile tenere sotto controllo l'utilizzo di quelle piattaforme. Se non in quel caso lì una parte della responsabilità, non sembra giusta, però è da parte anche dei genitori. Quindi l'azienda potrebbe non avere il 100% della responsabilità su quanto i ragazzi, soprattutto molto giovani, utilizzano questi social. Ah, Luca Consolo chiede, scusa ma non è proprio
0: la natura stessa dell'uomo quella di piegare il mondo alla propria volontà? Non è così che siamo scesi dagli alberi e abbiamo costruito i grattacieli? Sì Luca, ma ripeto, c'è una resistenza. Tu puoi costruire i grattacieli, ma poi la forza di gravità li farà venire giù se c'è un terremoto particolare. Tu puoi... Mm. Tu puoi... Uh, tu puoi crearti un ambiente casalingo che resiste alle temperature estreme ma poi a un certo punto il mondo riesce a entrarti in casa e il, la grande fallacia di questo ragionamento è credere che vista la nostra capacità di piegare alcune caratteristiche del mondo alla nostra volontà e ai nostri bisogni, allora tutto il mondo è piegabile al punto da produrre un mondo virtuale che è immagine e somiglianza dei nostri desideri. Questa cosa non succederà mai, non è mai successa ed è una cosa che ci farà un sacco di danni. In realtà la relazione con il mondo è di reciproco adattamento. Noi siamo creature creative, ovvero produciamo nuove condizioni che riescono a piegare la natura del mondo alla nostra volontà. Ma in un sacco di casi noi non riusciamo a fare questo il mondo ci resiste e la realtà, se vogliamo proprio definire la differenza fra realtà e virtualità la differenza è che la realtà è ciò che ci resiste il virtuale non ci resiste perché è immagine e somiglianza di quello che siamo e il virtuale, e poi qui chiudo è il nostro sogno di essere divinità di un mondo che abbiamo creato, e non lo siamo il mondo ci resiste e noi dobbiamo adattarci producendo sempre delle condizioni che non trasformino l'adattamento in tragedia. Questa è la differenza fra reale e virtuale. E su questo ci siamo Eh, Io vi ringrazio tanto per aver seguito Eh, Mi sembra che sia stata una puntata veramente interessante Avete visto che abbiamo pubblicato ieri il Sunday Feed Una volta a settimana pubblicheremo in differita Quella che a nostro insindacabile giudizio È stata la puntata (ride) più interessante della settimana (ride) su Feed E e basta, ci siamo Grazie mille per aver seguito Buon pranzo, ci vediamo alle 18 In cui vi spiego perché non credete veramente in voi
1: stessi E perché non dovete farlo, perché fate tutti schifo Facciamo tutti schifo
0: Ciao ragazzi